0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a Podcast de la Comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que en cada episodio de este podcast os traemos... Recomendaciones imprescindibles para vuestra biblioteca. Os traemos muchos libros, os traemos muchas historias, muchas entrevistas y gente tan chachi como la que nos visita de nuevo hoy, que para mí pues, es referente, porque si es, es una persona a la que seguimos desde hace años, con la que hemos hablado muchas veces ya y que cada vez sí. nos visita pues es un lujo y es un honor y hacemos un aplauso virtual porque no tenemos gente aquí a nuestra amiga Clara Grima, ¿cómo estás Clara? Hola, muy bien, muy contenta. Ya estoy aquí como si estuviera en casa ya. Es casa. La primera vez
1: estaba nerviosa, pero ya estoy ya me siento en casa.
0: Esta es tu casa. Eh, nos visitaste con los escutoides, nos has visitado con los grafos, nos has visitado para hablar de la situación de la mujer en la ciencia. Sí. Y hoy nos visitas para presentarnos tu nueva criatura, eh, una muy especial y que nos llega en forma de cuento, de cuento de gran formato, tapa dura, como hacen nuestros amigos, Sem. ¿eh? ¿Eh? Ahí, tapa dura. Que has publicado Beascoa y que eh, has creado junto a la ilustradora Raquel Gu. Ella es Mati y los Mate Monstruos. ¿Quién tiene miedo a las matemáticas? ¡Aplausos! Uh,
1: yo no aplaudo porque, no sé, creo que escuché a Elvira Lindo, porque no me haga mucho caso, porque últimamente voy un poco estresada diciendo que, que es, está mal que tú te aplaudas cuando... Y bueno, pues vale...
0: Mira, no lo sé, pero... Así que yo aquí, vamos, yo me aplaudo por hacer
1: ruido, pero quiero decir que no, digo, bueno, es verdad, está feo aplaudirse uno mismo. Oh, pues yo creo que hay que aplaudirse mucho. Bueno, sí, yo me aplaudo, pero la intimidad, como decía aquel, mm. yo la intimidad muchas veces cuando voy para la cama, me voy, te lo prometo, eh, después de estos días de, de madre, y, y madre profesora, divulgadora y tal, yo voy por la escalera y voy diciendo, soy una crack, soy una crack, ¿no? porque cuando nunca consigo terminar todas las cosas que me pongo por la mañana en, el, en la libretilla, ¿no? Porque la verdad que lo hago en el ordenador, pero digo, a ver si consigo estas tareas. Nunca lo consigo porque siempre te pones de más, ¿no? Siempre nos creemos que somos super mujeres, pero si llego a un porcentaje alto de cosas conseguidas, cuando, bueno, yo vivo en una casa de pueblo con dos plantas, cuando voy subiendo las escaleras... Voy animando a mí misma, diciéndome, te lo prometo que es verdad, soy una crack, soy una crack, soy una crack, porque he ¿Por sobrevivido al día. O sea, que yo sí que me aplaudo, pero en la intimidad de mi escalera. Si
0: sí, esta mujer a la cual acaban de dar la medalla de Andalucía, la medalla de oro de Andalucía. De la provincia. De la provincia. sí se aplaude, se tiene que aplaudir a sí misma a darse ánimos por las noches cuando sube la escalera, eh, ¿qué hacemos el resto de los mortales, Clara? O sea, una mujer reconocida con tanto talento y encima tan cercana, eh, tan humilde y que aportas tanto al resto Uy. del mundo si tú a ti misma te tienes que decir eso por las noches ¿Veis, ¿Veis cómo está el, el síndrome de la impostora? En muchas ocasiones, por ahí disperso, cuando desde fuera se ve totalmente surrealista, ¿no?
1: Pues, bueno, sí, no sé si el síndrome de la impostora que también, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, cuando, lo has dicho tú, ¿no? Cuando me llamaron para, para me llamaron de la diputación de aquí, de, la, de Sevilla, para decirme que me, conced me habían concedido una medalla de oro de la provincia, mi pregunta, o sea, yo estaba súper estresada, con... No sé, me cogió así ese día. Yo no solo estar estresada, pero no. qué. Y estaba corrigiendo y me había llamado ya eh, dos veces para oferta, ofertas comerciales, ¿no? Y, y cuando sonó un teléfono desconocido... <risas> digo, Ay, por favor, que no me van a dejar corregir y cogí y digo, sí digo, vaya vaya que simpática es la, la medalla de oro de Sevilla y sí, dice eh, que le hemos concedido, muy amable, tal, clara grima sí, sí, y yo digo, sí, sí ¿qué me ofrece la medalla de oro digo, ah, digo, ¿a mí? ¿por qué? porque ¿Por qué? me puse esto nerviosa y luego ya cuando eh, cambia el chip ¿no? porque yo tenía puesto el chip de a ver cómo digo amablemente que sin ser muy grosera, que no me llamen más pero luego ya cuando te recapacité, te recapacité perdón me puse yo era como una madre y digo perdona perdona pero siempre es porque a mí eso siempre ¿no? pero más que el síndrome de la impostora yo creo que bueno es una cuestión de, vamos a venir a hablar del libro pero es una cuestión que yo creo que siempre hay que hablar es que hemos, las mujeres de nuestra generación nos han cogido y una época en que todavía tenemos que ser como nuestras madres y como nuestras hijas que en mi caso no tengo hijas ¿no? quiero decir y, y, y no se puede Así que si me están ahí escuchando, no se puede, chicas. No merece la pena porque se da uno la salud en el intento, eh, que intenta llegar a lo que uno llega y, y a lo que una llega y, y bueno, y, mm. que está bien y llegamos muy lejos. Yo me lo digo eso por la noche cuando digo, ay, no he hecho no sé qué, hay no he hecho no sé cuánto, pero luego digo, pero soy una cra porque he hecho
0: todo esto. Eh, <ríe> que eh, si no me muero, vamos. A ver. Clara Grima, divulgadora profesora de matemáticas eh, una persona que nos enseña cada día, que nos da los buenos días todos los días en Twitter, que no es lo más referente, no, o sea, no es por lo que te vamos a conocer, pero que transmites eh, un montón de conocimiento y además de, de eh, humanidad y de cercanía y que creo que para mujeres y niñas como es el caso en el que vamos a hablar hoy del ¿no? mundo de la infancia, eh, estás haciendo, y a lo mejor tú no eres consciente seguro porque es muy difícil poner, verlo desde uno mismo, estás haciendo un camino que va a seguir muchas mujeres y van a seguir muchas niñas y, y, y de verdad que cuando estaba leyendo y, y disfrutando de las páginas de este Mati y los Matemonstruos pensaba en este, cara en este personaje que ha creado con tanta maestría Raquel Gu y que, y que tanto eh, te acompaña en todos tus libros, ¿no? Un, sí. Esa melena, ese personaje entrañable, eh, cercano, esa persona que siempre nos intenta eh, demostrar que las matemáticas son nuestras amigas y que, y que están ahí para ayudarnos. Eh, yo creo que estás haciendo algo que no eres tú misma consciente de lo que, de lo que has dejado y que estás dejando el pozo que estás dejando clara. Ay,
1: ojalá, hoy oh, no sé qué decir. <risa> ojalá, ojalá, bueno, eh, o sea, yo no, no lo hice con esa intención al principio, ahora ya sí, pero ojalá, ojalá sobre todo con las niñas, eh, porque tenemos, con los niños y con las niñas, eh, porque yo, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo, porque hablamos siempre de matemáticas, claro. Yo creo que en este país, y hablo de este país, pero en alguno del entorno también ocurre, pero vamos a centrarnos en España, en este país no somos conscientes de la necesidad que tenemos de acercar a los niños y las niñas a las matemáticas. Y no solo por ellos, de verdad que no. O sea, primero por ellos, no para que, porque los niños y las niñas, los dos, los dos géneros, los sexos, tienen eh, deberían estar en la clase de matemáticas pasándolo bien. Es que en la clase de matemáticas, claro que hay que trabajar, pero también se pas, pasándolo bien, ¿no? También cuando juegan algún deporte o hacen senderismo, están trabajando, cansándose y pasándolo bien. No, no, no. No es que sea todo. Y primero por eso, ¿no? Porque no se pierdan en la, la maravilla que es la matemática. Y luego para que, para que no se alejen de las matemáticas, porque yo me encuentro cuando de Chalá en los centros de secundaria, muchos niños y muchas niñas de los dos, ¿eh? Que cuando tú les preguntas qué van a estudiar o qué quieren ser en el futuro, te, te dicen muchísimas veces, muchísimas veces... Es algo que no tenga matemáticas y eso, bueno, pues ya le cierra la puerta a todo, a, bueno, todo, perdón, a todas las carreras de ciencias y, y, y economía y ingeniería, o sea, que, que son, eh, no es que sean las únicas que necesitamos, no, por favor, no, no quiero un mundo solo lleno de ciencia y tecnología, necesitamos poesía, necesitamos rosalía, que me encanta, pero, pero sí que son la demanda laboral más fuerte que tiene, sobre todo matemáticas. Eh, primero para ello, ¿no? Para como hemos dicho muchas veces, no, no creo que yo ya lo hablado contigo, para no condenarlo. Que, primero que disfruten, segundo que no estén condenados a una, a una exclusión laboral en el futuro porque cada vez necesitamos más matemáticos y, y cada vez las profesiones van a ser más científico-tecnológicas. Eh, mucha gente dice es que van a venir los robots, nos van a quitar el trabajo. Y digo, no, vamos a cambiar de trabajo. O sea, vamos. ¿Mm. Los niños que están ahora en el cole, en primaria, en los primeros cursos... Y, bueno, en casi todos los cursos posiblemente van a trabajar en alguna profesión que ni, que ni existe todavía, ¿no? O sea, que hay que estar preparado para el futuro. Y es por esa parte mirando para ellos, pero luego nosotros como país, ¿no? O sea, la, la riqueza más robusta de un país es el conocimiento, todo el conocimiento, ¿eh? No solo las matemáticas, no solo las ciencias y la tecnologías. Y, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, nos ha dado un tortazo de realidad la pandemia, pues ha caído todo, hasta la cultura, ¿no? Que, que eso es muy importante, la cultura, para, para ser feliz y para, para vivir, ¿no? Como humanos, ¿no? Que es lo que somos, una humanidad. ¿no? Pero la ciencia ha resistido, la tecnología ha resistido y, y debemos pensar en, en cambiar el modelo productivo y, como país, ¿no? Eso ya no nos corresponde ni a ti ni a mí, sino, bueno, a las altas esferas de, de decisión. Pero todo eso pasa... Y lo digo en serio por una popularización, entre otras muchas cosas, no solo eso, primero, bueno pasa porque se invierta mucho en educación, punto número uno, y, pero también con la popularización de las matemáticas, no de que los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los papás, los mamás, hablen de matemáticas con una sonrisa para que los niños no lleguen a las escuelas, que yo los he visto muy chiquininos, Pensando que no les gusta las matemáticas, porque eso les, cam les va cambiando, el ya los tiene como se dice, viciados, ¿no? Ya saben que no les va a gustar la matemática y se cierran. Eso pues, que acabo de decir, todo este discurso es para chicos y chicas, los chicos y las chicas necesitan estar pasándolo bien, tienen que estar acercados a la matemática… Y luego, en el caso, bueno, Mati, la protagonista del libro, es una matemática porque, bueno, porque es el personaje que creamos Raquel y yo hace 12 años y antes era una chica, una mujer y, bueno, y, y la sigue siendo, ¿no? Sigue su camino, pero esto es como, como los monstruos, como los monstruos, digo, como los superhéroes de Marvel, ¿no? Esta es su precuela, cómo era Mati de chiquitita y... Y de, chica, pues era, de chiquitita pues era una niña que pretende pues atraer también a las niñas, ¿no? Porque las niñas desde, bueno, estos son estudios científicos, no son opiniones, desde muy pequeñitas, muy pequeñitas, de 5 o 6 años, hay un, un artículo por ahí de, de, creo que es de Science, sí, lo estoy viendo en la portada, que te lo puedo pasar si lo quieres poner como material eh, complementario a la entrevista, en el que se, se detecta eso, ¿no? Que las niñas a partir de los 5 o 6 años, fíjate, a o 6 años nadie ha hecho matemáticas, o sea, saben no. contar, pero sabrían contar el si estuvieran en la selva sin escolarizar y, y, y saben sumar, también sabrían sumar si no los hubiéramos escolarizado. Lo que saben es sentido común, más, que eso no se llama todavía matemática, ¿no? Pero eh, pues como decía, a partir de los 5 o 6 años se encuent se sienten más incapaces. Y a mí, mira, esto lo que voy a decir es una opinión, yo repito, serán ¿so datos. <risa> Ahora te voy a dar una opinión, nadie me quita la cabeza que es cultural, porque, o sea, porque tú puedes pensar, mira, por decir algo, ¿no? el fútbol, que ya se está viendo que, hay, que no, no tiene por qué ser masculino, que tenemos ahí a Alesia Putella, que yo soy muy fan, y que las mujeres juegan muy bien al fútbol, ¿no? pero mira, te voy a conceder eh, la cuestión física, ¿no? De que para jugar al fútbol, para hacer carreras, o para hacer cosas físicas, el hombre puede que tenga otra, bueno, puede no, está claro que tiene otra constitución, pero para las matemáticas... Si las matemáticas, yo les digo a los niños, si las matemáticas las hacemos con lo que tenemos entre la cejas y el pelo. O sea, hay no hay chochetes, no hay nada. Hay un cerebro. O sea, no, no puede ser el chochete o la pi, pilila lo que mande. Es el cerebro. Pero hay mucha, ya desde chiquitita, y luego, bueno, lo que es escandalosamente llamativo, triste, dramático es la evolución del porcentaje de matriculados en las carreras de matemáticas en los últimos 20 años. Hemos pasado de tener un 60% de mujeres, que bueno, era mitad y mitad porque iba a ir oscilando, ¿no? Algún año era, pero tanto hombres como mujeres el porcentaje alrededor de 50 o 60, el, perdón, de 50 y 60 sí, y... En el año 2000 estaba alrededor de 60, y eso, eso también son datos del Ministerio de Educación y Información Profesional, están ahí. Si alguien no lo encuentra porque la página es muy mala, yo se lo paso. <risa> <risa> eh, que están del dato del Ministerio, y, y estamos en el 30%. O sea, las mujeres han bajado en el momento, o sea, a partir de 2006, cuando la tecnología, bueno, la tecnología es anterior a 2006, pero digo, cuando empiezan a despuntar y a, y a ser ya parte de nuestra vida, ¿no? Empiezan las redes sociales y todas, todas estas nuevas tecnologías. Las chicas desaparecen de escena y alguien me puede decir que me está escuchando, porque me lo dice mucho en Twitter, ¿y qué tiene eso de malo? Muchísimo, muchísimo, porque el futuro, lo queramos o no, mucha, una parte muy importante del futuro, bueno, el futuro nuestro está en manos de los médicos, las enfermeras que nos han salvado la vida, porque si no, da igual que sea con matemática, si te <ríe> come un virus o una bacteria resistente, que o sea, también hay matemáticos trabajando en eso, que el futuro va a depender mucho de los algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial que hacen las cosas muy bien, pero son a fin y al cabo algoritmos que lo, son cenicientas, ¿no? Así, de, por decirlo, ellos no, no, de momento no tienen personalidad, lo, los programamos nosotros. Y si en ese grupo que va a controlar el mundo, que es, va a ser la élite, no hay mujeres, pues posiblemente podemos pues, un atrás. Y no lo digo por maldad, ¿eh? Eh, No creo que los hombres cuando programan o cuando hacen, o sea, hacen estudios sobre medicamentos o cualquier otra cosa, no, no pongan a las mujeres o, o no tengan en cuenta a las mujeres por maldad, sino porque no son, no, 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 no se acuerdan, o sea, no, no tienen esa sensibilidad. Y sin esa sensibilidad, tanto para las mujeres como para todo, ¿eh? tenemos que ser diversos. Ahora mismo los que mandan en el mundo del algoritmo son hombres blancos Protestantes posiblemente todo porque son los y posiblemente todo hetero. Tiene que haber diversidad de todo, ¿no? A, a todos los niveles. Pero las mujeres que son al 50%, decíais, y, y no creo que sea mala. Yo siempre pongo un ejemplo, no sé si te lo contaba, digo, yo tengo un amigo parapléjico desde hace 30, o sea, somos amigos desde hace 25 años, él es parapléjico desde pequeño, y yo antes de conocer a mi amigo Pepe, yo no miraba si un edificio estaba adaptado. porque era mala? No. O sea, yo no era una mala persona, nunca me he considerado una mala persona cuando me enfado así, pero no lo miraba. Y yo ahora no voy a un edificio, no con mi amigo Pepe, o sea, mi amigo Pepe vive en Almería y lo veo mucho menos de lo que me gustaría. Yo entré hace poco en Madrid en un edificio, lo primero que dije, ¿por dónde entran? Y yo de no, por la puerta del lateral, no, no, tienes que entrar por delante, no puede entrar por la... Porque ahora soy muy buena y antes era muy mala, ¿no? Porque, eh, porque tienes en cuenta una sensibilidad que, que antes no me había fijado, ¿no? Entonces hace falta que estén las mujeres, que estén todos los negros, los amarillos, los naranjas, los heteros, los, los gays, los protestantes, los católicos, los ateos como yo. O sea, todas las sensibilidades, ¿no? Y, bueno, te acabo de soltar un mitin, pero creo que es muy importante que esas sensibilidades. y con el, Mati es para todos los niños, ¿eh? Niños y niñas. Pero la idea de que, bueno, cuando se hace una niña, pues intenta ser, pues eso una niña a la que le encanta las matemáticas, como dice Miguel, que cree que es una superheroína y que se lo pasa muy bien haciendo amantes.
0: Sí, eh, has contado muchas cosas, y voy a intentar sí, rescatar. Es que hablo mucho y como ya te conozco, pues yo, ahora ahí, bueno, para adelante. No. Sí, es un placer escucharte, yo quiero que la gente cuando termine esta entrevista corra a su librería de referencia de barrio a la que tiene al lado y le encargue, le encargue este Mati y los Mate -monstruos, y por eso quiero eh, recalcar la importancia de... de, de muchos puntos de lo que nos ha sido contando uno de ellos, además se relaciona con un programa que hemos emitido hace muy poquito, que es precisamente hablando de un libro también de divulgación científica, en este caso sí. para adultos, que es de Alm Almudena pa Martín eh, Castro, que es eh, sí. física, música... Sí, puratura, sí. puratura, eh, la, la lira, lira de Pitágoras, la, ¿no? la lira desafinada de Pitágoras, que no sé si lo has tenido la suerte y el... No, lo tengo,
1: lo tengo ahí para este sí. verano que no voy a hacer nada Mónica, solo leer.
0: Bueno, bueno, pues es que está súper relacionado con lo que, todo lo que estabas diciendo porque has mencionado a Rosalía en, esa, sí. en esto que nos contabas, ¿no? En, sí, claro. en Y Rosalía eh, nos lleva al mundo de la música y nos lleva al mundo de la composición donde, como muy bien nos contaba el otro día Almudena y tenéis el podcast para poder escucharlo y que se os abra ahí un poco la mente también hay ah, matemáticas. Y donde nos contaba que su amigo, eh, este youtuber tan famoso, que ahora... Altozano. Altozano, exactamente, Altozano, supongo, porque habla mucho con Rosalía. Exactamente. Bueno, pues Altozano que, que le encanta y que es también matemático. Claro. ¿Eh? Es,
1: que es bueno, es que...
0: Y, y, y ahí está... Eh, uno de los puntos que tú hablabas, ¿no? Cómo entender y cómo hacer ver a las nuevas generaciones, también a las mayores, que también estamos, tenemos que decidir muchas cosas, pero cómo eh, generar ese entusiasmo por un mundo que nos ha sido siempre enseñado de una manera como muy apartada, como en una torre de cristal y muy alejado de nuestra realidad, entendiendo que detrás de algo tan maravilloso y que a muchas, a mí también, nos fascina como son la composición de las letras de Rosalía y de su música, hay matemáticas, o de las bandas sonoras de Hans Zimmer, o de la banda sonora de Dunkerque, de, de que las matemáticas están en, 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 en cosas que nos encantan y, no. Que no, y que igual no lo esperamos. Claro, entonces está tan relacionado tu cuento, Mati y los matemonstruos, con el libro de Almudena y, y la, li, la lira desafinada de Pitágoras, claro, ahí hay muchas matemáticas, o sea, la física está todo, durante todo el libro presente, claro. está la música, y, está, y hay cosas como la belleza, que, mmm, que, que tendría que ver la belleza ¿no? con las matemáticas o cómo, está, cómo lo relacionamos, y Almudena nos lo trae de una manera... Eh, Super amena para que entendamos que todo está relacionado y que saber de matemáticas también nos ayuda a disfrutar de algo que nos fascina como es la música. Y eso, bajarlo a un mundo como es el de la infancia y entender que podemos conseguir que nuestros niños vean las matemáticas como otra cosa que no es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Es... No. Es sí, un privilegio también ten, vivir eso ¿no? y decir, oye, que, que es que tenemos muchísima suerte, que podemos <risa> enseñarle a nuestros niños que hay un personaje encantador súper tierno y que, y que te dan ganas de achuchar que se llama Mati, que le, que le ayuda a Miguel a, a entender algo que a todos no se nos ha hecho muy árido. Y yo creo que eso eh, Clara es eh, una de las principales puntos de venta o sea, de, de, eh, para que la gente corra a por este cuento.
1: Bueno, pero que sí. Lo que decía de las matemáticas, eh, bueno, las matemáticas y la música, de hecho, los pitagóricos, pues no, sacaron el pentagrama y todo esto haciendo de, 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 fracciones ¿no? de la música. Eso ha sido sí de siempre, desde el tiempo de Pitágoras, y de hecho hay un gran matemático, hubo un gran matemático, bueno, ya está un poco, poco pichado, Le, Leibniz, Gottfried, Gottfried Leibniz, no sé si lo digo bien, porque es alemán, que tiene una cita que más o menos, porque la estoy diciendo de, de cabeza, es, la, es un poco que sirve lo que estábamos tú diciendo, no dice la música, es así más o menos, la música es el placer que experimenta el, el alma, creo que dice el, el ser humano, ¿no? pero creo que dice el alma, la música es el placer que experimenta el alma humana sin darse cuenta de que en realidad está contando y es eso, es, son los compases y tal, eso ha sido siempre, pero hoy en día, ¿por qué llevamos...? ¿por qué llevamos Música en un cacharro como este, o sea, llevamos un cacharro que nos cabe en el bolsillo, no, no, no solo con música, a, a, toda la música casi que queremos, sino con fotografías, o sea, con fo hace fotografías de una calidad que antes había que llevar un camarón no el camarón de la isla pero un camarón grande para hacer esas fotos y tenemos un GPS que te acuerdas los primeros GPS cómo eran bueno lo, o sea todo cabe en el bolsillo todo eso son matemáticas podemos llevar tanta música porque hay mucha gente que se dedica a estudiar las matemáticas que comprimen los archivos de música y luego para que tú los puedas llevar pero que luego cuando lo vayas a escuchar el reproductor los descomprima de forma que tienen una calidad que, bueno, yo hubiéramos querido nosotros los 80, yo hubiera querido yo escuchar a Madonna, que es mi otra viva con la calidad que se escucha un móvil. Y todo es gracias a las matemáticas o la fotografía, ¿no? O sea, la calidad de la fotografía es porque hay muchas, y voy a decir muchas criaturas, hay muchos matemáticos y matemáticas, sobre todo en el caso de la fotografía. Déjame que te diga que es una gran matemática, una de las líderes, ¿no? Ingrid Gavichis, que sale en el libro, porque en el, cuando Miguel entra en la habitación de Mati, de su hermana, Mati es su hermana, pues Mati tiene dos pósters, una es Ingrid Gavichis, y que es de matemática viva. Bueno, le recibió el premio Princesa de Asturias aquí, no lo recibió aquí, lo recibió online porque fue en 2020, pero bueno, eh, es ella Ingrid Davichis, y María Hani, que ya falleció con 40 años. Bueno, pues, no, no estoy haciéndolo, bueno, eh, estoy enseñando mi libro, pero quiero decir que gracias a María, a, perdón, a Ingrid Davis, pues, y hay gente como Ingrid Davichis, no es la única que trabaja en ella, pues, sabemos comprimir la fotografía y es que, man, eh, claro, Tú eres más jovencita que yo, pero yo me acuerdo cuando yo ten, en el ordenador copiabas un fichero de Word de una carpeta a otra, te ponía Word una animación con folios, no sé si tú sí, la has llegado a ver. Sí, la has a ver sí, para que no sí. te aburrieras. Sí, 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 sí. Sí, para que no te aburrieras <risa> mientras se copiaba un archivo de Word. Que eso, para que nos entendamos, bueno, yo uso una expresión más, más coloquial, pero es muy pequeñito. O sea, eso, eso no es nada, eso, eso es nada. Un archivo de Word no tiene datos comparado con las fotos que ahora subimos a Instagram o con los vídeos que subimos a TikTok o con las emisiones que hacemos. O sea, ¿y cómo? Y todo lo hacemos instantáneamente. De hecho, te haces una foto con millones de píxeles inmediatamente, o sea, la has mandado a una plataforma y tú la ves y está, bueno, está perfecta, ¿no? No, no, no. En realidad nunca está perfecta porque se pierde algo en la compresión, pero se pierde en la descom compresión, descompresión pero es tan buena la compresión, descompresión, que casi no lo notamos, ¿no? Y, y eso son matemáticas, O sea, esa magia de que de pronto un archivo con millones de píxeles, porque una foto, eh, bueno, eso no se cuenta en el cerebro, pero lo cuento. Una foto no es más que una cuadrícula con, con millones de cuadraditos de píxeles. Y en cada píxeles lo que hay es un número. O sea, le estamos mandando una foto. Son millones de números. Por muy cutre que sea tu teléfono, tienes una cámara de millones de píxeles. Y, y se lo mandamos inmediatamente. Y yo siempre le pregunto al gente ¿cómo lo hacemos? ¿No? Dice, ¿por qué ahora son mejores las conexiones? Digo, no, porque antes de salir de tu teléfono, tu teléfono le aplica algoritmos, pues, por ejemplo, como lo que hace Igrita para, para comprimir en JPG, ¿no? Para, para mejorar el JPG constantemente. Que, que es una cosa muy mágica, ¿no? Que lo que hace la, el algoritmo de JPG es básicamente tira casi todos los números. O sea, se queda con operaciones matemáticas. Hay una, se le hace, no, son un poco, uh, no, no hace falta conocerla, pero como coge la, el algoritmo, la receta, dice, ahora esta foto, le haces esta cuenta, le haces esta cuenta, le haces esta cuenta, casi todo se convierte en cero, lo tiras, mandas unos cuantos de píxeles y el algoritmo que lo recibe hace las cuentas al revés y te planta tu foto. Vale, o sea que digamos, pues mandamos unas cuantas pistas de, iba a decir de la, de la, del crimen, pero no creo que, que alguien piense que yo estoy diciendo que sus fotos son un crimen. La mía algunas sí, la verdad. Las pistas del crimen y, eh, y luego las recomponen ¿no? y todo eso es matemáticas, una matemática a lo mejor ya de, de nivel de universitario tampoco muy difíciles a nivel universitario pero que nos hacen cosas que nos gustan mucho, ¿no? Pues, Por ejemplo, ya no estoy hablando solo de presumir hacemos hacer morrito en Instagram, sino de ver las personas que queremos, de, que, no, que, que hemos pasado dos años que ha sido muy importante la comunicación audiovisual online, ¿no? Y, y, y yo creo que no nos damos cuenta. También dice que Ingrid Ovechis está más preocupada de, bueno, Ingrid Ovechis y todo este tipo de personas que trabajan esto, de la imagen médica que de Instagram. Pero bueno que de paso, o sea, lo, hace, lo hacemos para poder tener diagnósticos con buena imagen médica y tal, lo hacemos, es un plural majestático porque yo no hago nada de eso. Eh, pero de paso te solucionamos la vida, o sea que sí que me he enrollado un poco, pero que también, que también hay matemáticas en la digitalización. No solo en la composición, no solo en, sino también en la digitil,
0: bueno, eso. digitalización.
1: Eso, de <ríe> <ríe> la música.
0: Y ahora que te estoy escuchando me surge una duda. Eh, cuando hablamos muchas veces de acercar las matemáticas o las ciencias eh, pues como duras, por así decirlo ¿vale? Pues física sí. eh, a la población general eh, buscamos siempre el resultado porque es verdad, y nosotras mismas lo hacemos ¿no? Pues, eh, pues una canción de Rosalía que hay detrás o cómo eh, explicar una foto eh, ¿puede ser un poco frustrante eso para luego eh, la gente que tiene que acercarse al proceso que es complicado, sí. es decir nos va, estamos vendiendo a nosotros mismos un modelo basado en la eficacia y en el resultado que olvida la, eso que decías tú al principio, de disfrutar en el proceso y de pasarlo bien haciéndolo bueno, yo es que
1: lo paso, hay que saber más matemáticas, pero sí que entiendo lo que me quieres decir y, y, claro, y algunas veces también me lo han dicho algunos estudiantes, de, bueno, pero para eso es que saben muchas matemáticas, digo, bueno, pero es que yo siempre pongo el mismo, eh, digo, que cuando tú ves a, a Messi, bueno, a Messi no, a Joaquín, que es del Betis, eh, a jugar un partido estás viendo 90 minutos ¿no? y estás viendo el lucimiento no ves lo que ha entrenado no ves la preparación que lleva pues, pues no ves la dieta que tienes controlada que para mí eso es lo que, que me digan lo que tengo que comer en cada momento ya sin broma digo hay un entrenamiento que tienes que hacer tú y que es un entrenamiento no, no todo es lucirse ¿no? no todo es hacer esto y que es fundamental, pero, pero, pero también pasa con cualquier arte, o sea, Rosalía la escuchamos cantar y vamos a, pues, nos al Reina Sofía y vemos eh, el Guernica o vemos cosas que nos parecen preciosas y maravillosas y que nos hacen felices, pero hay, hay, esas personas no solo han hecho eso, han tenido que aprender la técnica, ¿no? O sea, antes de hacer el Guernica, bueno, hay, 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 han tenido que aprender la técnica y ser muy creativos. Eso sirve para pintar el Guernica, para cantar Saoko, mami, y para, y para hacer matemáticas, para crear Google, que es una obra de arte muy, muy importante. Google, el algoritmo, ¿eh? no no la empresa. Yo no hablo de empresas, yo hablo de los algoritmos. Eh, Hace falta aprender las técnicas, claro que sí. Entonces, aprender la técnica es, es tan divertido como aplicarlas. No, no es lo mismo correr alrededor del campo de fútbol o hacer abdominales. Bueno, a lo mejor hay gente que le gustan los abdominales, yo me callo y gente para todo. Eh, o aprende a mezclar pinturas ¿no? en, para, y luego que ponerte a inspirarte y a, pues, a marcarte un golazo o a hacer una obra de arte como una canción o a, a crear Google ¿no? o, o el algoritmo de Amazon, que es ese no, no lo conozco. O sea, de Google se conoce un poquito, pero quitando la... La idea de, bueno, pues sobre todo como compañía y sobre todo la idea de que debemos comprar, de verdad. Estas son matemáticas. Hay que comprar cerca de casa porque si el librero de cerca de casa se hace rico, pagará impuestos en tu comunidad autónoma y al final algo te llega. Una viejita puede arreglar una farola, un banco del parque con el dinero que tú has aportado. Mientras que se lo lleva a Amazon, no, te no llega nada. No. Pero el algoritmo... Mónica, el algoritmo es una maravilla. O sea, el, el algoritmo como, como obra de arte matemática. O sea, que tú estés en un pueblito como yo vivo, en un Sevilla, te pidas un cable a Alemania en plena pandemia porque se te ha fastidiado un cable y las tiendas de informática están cerradas y que al día siguiente, y te dicen, no, lo vende esta tienda de Alemania porque mi ordenador ya lo he recambiado, pero estaba cascaillo y yo era viejo. Hay una tienda en Alemania que tiene ese cablecito así, y que al día siguiente haya un nota un señor en la puerta de mi casa con ese cable, yo es que, eh, o sea, no recomiendo comprar en Amazon, comprar en la tienda de Vuestra Barrio. Pero, ostras, yo digo, ¿qué algoritmo logístico se ha puesto hoy en marcha? Ese no lo sabemos, ¿no? Eso es como la fórmula de la, de la Coca-Cola. De, de Coca Pero...
0: Step into the world of power. Loyalty.
1: Pero eh, evidentemente se hace rico, tienes poder, puedes salvar vidas, porque ahora los algoritmos, siempre hablamos de los algoritmos de Google y Amazon, pero ahora los algoritmos están haciendo cosas impresionantes en diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pero evidentemente para llegar a... De, hay, hay que estar a la parte que, como tú dices, es menos eh, menos cool, ¿no? Que es... es que hay que entrenar, ¿no? Y hay que aprender matemáticas en el colegio y hay que aprender... Y, y, y necesitamos un esfuerzo, ¿no? De hecho, las matemáticas, bueno, yo creo que hasta, hasta la bachillerato están al alcance de todo el mundo. O sea, no, no tienen todavía nivel de abstracción para que alguien no pueda entenderlas. Hay que explicarlas bien, hay, hay, que, hay que motivar como todo. Y también estoy de acuerdo en que estos niños nuestros no viven en nuestro mundo y también hay que adaptarse. O sea, tienen una cantidad de, de, de estímulos que nosotros no teníamos y hay que hay que intentar eh, educar a los niños que estamos educando ¿no? sí. a los del siglo XIX. Sí. Un pone, un pone, ¿no? Pero, que, me he perdido en el discurso, pero eso que, que eso que necesitan esfuerzo, pero hay que hacerlo disfrutando, igual que se necesita esfuerzo, como he dicho antes, para irte a hacer un senderismo, pero tú te lo estás pasando bien, ¿no? Aunque luego llegues y tengas agujetas o ampollas en los pies, ¿no? Porque te has cansado mucho y hay que y tenemos que eso que hacerlo con disfrute para que ellos luego puedan uh, como, eso, como tú has dicho ¿no? ver cómo se aplica en cualquier caso voy a hablar de mi libro voy a hacer cómo es, ¿Cómo es el nombre del
0: libro de mi libro umbral hay
1: umbral hacerte tengo un que umbral sí sí tengo que dormir eh, sí. eh sí. tengo que dormir <risa> algún día tengo que dormir eh, pues se queda en el libro también cuando la idea de las cositas que se cuentan de matemáticas que no son... No, no les enseñamos a sumar, no les enseñamos eso, se lo enseñan en el cole, mejor, con más tranquilidad y en el entorno que se le tienen que enseñar. Pero son trucos aplicados a la vida cotidiana, ¿no? Claro, pues, trucos muy chiquititos, dónde te tienes que poner para que te toque a ti cuando hagan el pito, pito, gorgorito, ¿no? Y, y entenderlo, ¿no? O cómo se traducen algunos números a binario, porque es un amigo que vive con nosotros, no la, el ordenador tal, y tal, y los niños... Bueno, yo creo que se lo pasa muy bien porque este libro... Está experimentado mucho en colegio lo que cuenta el libro o, o cómo mandar mensajes secretos, ¿no? Es el esfuerzo. Hay que hacer un pequeño esfuerzo hay que, para entender cómo se hace un código César o para entender cómo se pasa binario para que luego tú puedas aplicarlo, ¿no? Estoy hablando de cositas muy chiquititas, pero me parece que, que el mensaje que tú, o sea, la, la pregunta que tú planteas deberíamos ser, debería ser el, el modus operandi, ¿no? Vamos a enseñarles cosas bonitas, pero eh, planteándoles que tienen que esforzarse para llegar ahí. Claro. Porque, pero con todo.
0: Claro, sobre todo porque en el mundo de la ciencia y eso a veces se queda en el camino porque lo que nos llega son los descubrimientos, los avances y los éxitos, está hecho a base de muchísima gente que no lo consigue y de errores, claro. de fracasos. ¿no? Y, tiene, y tiene también pues, muchísimo valor que hay que sacar ahí... Para que la gente lo entienda y sepa que va a ser una carrera de fondo.
1: Pero que es muy bonita. O sea claro. que es, es como un deporte. Es para claro. subir al Everest. Eh, claro. O sea, yo estoy hablando ya de la carrera, ¿eh? yo creo que hasta cuarto de la ESO, con un, en unas buenas condiciones, pues, sobre todo de ratio, de condiciones físicas, ¿no? Y, y ambientales buenas, y con un buen programa, hasta 14. Bueno, un, un buenos programas y, y tal. Pero claro, con una ratio de niños adecuada y con unos medios adecuados que tampoco hace faltan tantos medios, ¿no? Pero tener acceso, por ejemplo, a ordenadores para ver GeoGebra y otros pro, otros programas que permiten sobre todo eso, que los niños vean lo que están haciendo, lo toquen en algún sentido. Hasta cuarto de la ESO, eh, yo creo que todos los niños tienen que llegar. Ya a partir de acto se, se extrae la, y entonces hay gente que extrae mejor y hay gente que extrae peor. Pero bueno, que yo soy un desastre haciendo dibujo y, y mira que le ponía interés o quería ser cantante y canto fatal, ¿no? Hay gente que canta mejor, hay gente que le da mejor a la pelota, hay gente que pues que hace los, se, se mueve mejor bailando, y hay gente que es mejor atrayendo matemáticas. La carrera de matemáticas no es fácil, ni mucho menos, ¿eh? es una carrera dura... Pero muy bonita, es muy bonita. Y, y yo cuando digo esto, la gente me mira como diciéndote, o sea, digo, es que es muy bonita la carrera. Y mira que a mí los primeros, el primer año sobre todo me dieron fuerte y flojo, ¿eh? pero me estaban suspendiendo y yo decía, cuando me decían la solución. No, ay, dame más, dame más, no, no, era. Y te prometo, yo iba a las revisiones de los exámenes porque, claro, yo me metí en matemáticas entre otras cosas porque tenía purititos dieces en el instituto, ¿no? Era todo diez. Y cuando llegué a la facultad me vi el dos. Digo, esta gente está jugando con binario, ¿no? No, era un dos. <risa> era un dos en el sistema decimal. Uno, dos. Y, claro, yo fui así como muy sorprendida. Oh, por favor, con lo listo que yo soy, ¿no? Me vino bien la cura de humildad, ¿eh? Me dio una cura de humildad, <risa> Un choque, de choque, ¿no? Y, y cuando me lo estaban explicando, me acuerdo perfectamente, decía que yo estoy he este problema, me decía, si no, así, esto no tiene sentido, y entonces el profesor, y digo el profesor y no el profesor o oh, la profesora, porque solo tuve profesores, solo hombres, eh, el profesor me decía, no, no, esto no se hace así, lo que tienes que tener en cuenta es esto y tal, y yo decía, ¡ah, ¡Oh, cosa más chula Y me iba suspendida, muy <risa> suspendida con un 2, pero qué cosa más chula, porque no se me ha ocurrido, qué bonito ¿no es que? o sea que es durilla, pero es muy apasionante y a mí me sé, o sea, yo todavía cuando leo, ahora estoy leyendo poco, la verdad porque voy un poquito a mil, estoy también con un libro de texto para las nuevas matemáticas que van a sacar en el bachillerato general y voy corriendo hasta el final, que está quedando precioso, pero esto no lo estoy vendiendo porque este es un libro de texto pero que está quedando muy chulo <risa> y cuando leo matemáticas, digo qué cosas más chulas. No te creas que yo cojo un, un artículo de matemática, y me lo leo del tirón, a mí me cuesta, no tengo que pensarlo así. Pero cuando, cuando lo ves, dices, ostras, qué cosa más bonita, cómo no se me ha ocurrido, qué cosa más chula hace la gente. Siempre que ahí no me he hecho yo flores, digo, qué lista es la gente, de verdad que me gusta la gente. <risa>
0: Pero, pero hay que animar a la gente también, y a, no solo a la que escribe de matemáticas, sino a, la, a todos los que nos escuchan a que se acerquen a ese tipo de publicaciones y a no tener miedo a las matemáticas, a la física, a la ciencia, a las publicaciones científicas. ¿no? Y también ahí tenemos una responsabilidad desde el mundo de la divulgación para que eh, realmente consigamos, esto es una charla, es un debate eterno, ¿no? El Cómo sí. acercar a la gente a la divulgación científica y a, y a la ciencia, ¿no? En sí. Gracias. Pero empezar desde la infancia, Clara, es eh, pues el paso lógico, entiendo yo, natural, ¿no? Que, que nuestros niños y nuestras niñas no tengan, no hereden nuestros sesgos ya propios, porque los tenemos los padres y ya no, sí. y no les vayamos ahí como, bueno, las matemáticas, las matemáticas. Y en el cuento, nos acercas diferentes ejemplos en los cuales observamos cómo las matemáticas están en nuestra vida pero que además los propios padres no lo sabemos o sea, que es que es un cuento que los padres tenemos que leer a nuestros hijos Bueno, que se aprende, ¿no? Yo creo
1: que muchas cosas que vienen ahí bueno, a lo mejor la parte de estadística esa sí la conoce todo el mundo o del número pi pero hay cosas que no conoce todo el mundo y, sí, y, y tú lo has dicho o sea, cuando hay gente que me dice a mí no me gustan las matemáticas digo, es mentira o sea, no hay nadie que no le guste las matemáticas. Eso es así, eso es un teorema. Esto, esto es un dato, no es una opinión. Pues lo que hay es mucha gente que le tiene lo que tú has dicho, miedo a las matemáticas. Y no y no se acercan, o sea, no es que no se acerquen, es que cuando tú intentas acercarte, pues eso, yo cuando me encuentro a alguien así, déjame que te cuente una cuestión. No, 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 no me voy a enterar. Hombre, si te pones así no te vas a enterar, eso seguro. Pero vamos, ni, ni de matemáticas ni de las ofertas del supermercado. que decir, si ah. tú dices no me voy a enterar, no, me, no te vas a enterar. Y si, pero la barrera de las matemáticas es muy complicado yo. Muchas veces digo que.. Me... Tiene más mérito divulgar matemática que astrofísica porque la gente mira la hecha y dice ¡Oh! la gente mira la matemática y dice ¿No? y pues, me ha parecido un meme que saca mucha gente en Twitter. <risa> y te lo has visto un chico que, que está vestido de amarillo que es negro que hace, no y es ves, un cantante
0: no. que ahora no me acuerdo cuál es.
1: Pero... No, pues yo no sabía ni que era un cantante
0: todo <risa> es que no desconecta tengo que
1: leer tengo que escuchar música y tal. <risa> y pues eso es el miedo. Y cuando tú consigues romper esa, ese muro invisible, que tiene puesto posiblemente desde pequeño, porque la, ya no voy a la puerta del colegio porque mi hijo el más pequeño ya ha terminado, está en el bachillerato pero yo lo he escuchado, o sea, a padres y a madres, sobre todo a madres, no por nada porque básicamente las que estaban recogiendo a los niños eran casi siempre madres decir, ay, es que le vamos a las matemáticas como yo eh, no le puedes, y yo eh, delante del niño me callo porque está el niño o la niña, pero digo, no le puedes decir es tu hijo, tú eres su ídola Eres su mamá, y si le dices que él es como tú o sea, le va mal a la matemática, pues a él no le va a importar porque tú sabes que eres su mamá, eres su ídola, o alguno, no o decirle, no, ha suspendido matemática, mamá. Ah, bueno, no pasa nada, yo siempre he suspendido. Digo mamá porque en los colegios casi siempre, por lo menos donde yo vivo, son mamás, ¿eh? He suspendido matemática, le dice la, la madre, o el padre, eh, o el abuelo, o el que te dice, no pasa nada, yo siempre he suspendido matemáticas. Sí pasa, claro que pasa. Es, no, no hay que decirle, eh, pero tampoco quitarle la importancia, ¿no? O decir yo, otro año más, cuando de vez en cuando sale en Twitter, o bueno que es la red, mi red favorita, mi red social favorita, dice alguien, otro día más que me acuesto sin haber usado un polinomio. Y yo también me voy a acostar sin haber usado el Guernica, pero me alegro de que esté ahí. O sea, no uso el Guernica para nada, no he usado nunca un poema de Lorca para nada. Bueno, si mentira para la dedicatoria de mi tesis, la cita inicial de mi tesis doctoral. No necesito, no uso la música de Rosalía o, o de Madonna o, o, de, o del Cabarón de la isla para nada, pero la necesito. Y tú no usas a lo mejor los polinomios, pero están en tu vida y las necesitas, aunque no te des cuenta. Para, Por ejemplo, el diseño de la camiseta que llevas puesta, ¿no? O sea, el diseño no, el patrón, ¿no? O sea que. Que hay que hablar de las matemáticas con tranquilidad para que los niños y los mayores le pierdan el miedo, porque es miedo. Nadie, cuando, o sea, cuando digo, cuando rompo ese, que me reveló un muro de cristal, la reacción de todo el mundo siempre es la misma. Dice, ¡ay, qué chulo! tipo pues claro que es chulo. Si me hubieras dejado contarte antes, te hubiera contado dos cosas en vez de una. Pero he tenido que estar un rato ahí con un cincel, rompiendo. Todo metafórico, es. ¿eh? Rompí. Yo lo explico todo porque se nota que uso mucho Twitter, ¿verdad? Estoy siempre explicando todo para que no me troleen. Eh, eso no dice Carlas Mesa en el programa Radio Nacional. Dice: Todo lo justifica. Digo, ¿por qué es que me van a trolear? Yo vengo de Twitter. Y digo: No, no, esto es una broma. Esto no quería. Pues esto, todo metafóricamente, me has tenido un rato con un pincel rompiendo tu miedo. Que bueno, que no le estoy echando la culpa, ¿no? Que si tienes un miedo de pequeño, pues es un miedo, ¿no? Y hay que quitártelo, sobre todo para que disfrutes.
0: Oye, ¿y los profes en infantil y en primaria tienen miedo a las matemáticas? Sí, muchos sí. En infantil, eh, bueno, es que en infantil
1: hacen muy pocas matemáticas, pero los profesores y, la, y las profesoras, sobre todo, ahí tenemos el cambio al revés, ¿no? Aquí tenemos la, el sesgo absolutamente al revés, cada vez hay menos profesores, hombres, y también es un problema porque no me puedo creer que o sea, igual que no me creo que los mejores matemáticos estén hablando en términos matemáticos, no me creo que los mejores matemáticos, los mejores ingenieros informáticos estén todos en el conjunto de hombres. Si lo pensamos con la teoría conjuntista, tampoco me creo que los mejores profesionales de educación, tanto infantil y primaria como secundaria, estén todos contenidos en el grupo de mujeres. Entonces, esa feminización de ma del magisterio en general y de la docencia. Eh, o sea, del, en particular, pues, eh, no, o sea, nos espanta a los chicos. O sea, se puede espantar y a lo mejor estamos espantando a grandes maestros, eh, a grandes profesores, ¿vale? Pero, dicho esto, que no es lo que tú me has preguntado, hay muy, en mi infantil hacen cosas muy chulas, pero no, 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 no llegan a ser todavía matemáticas, pero sí a relacionar concepto pero en primaria sí, Mónica, y me da mucha pena. O sea, yo al principio, esto te lo voy a confesar a ti por primera vez primicia, no es nada interesante, yo al principio o sea, lo voy a confesar porque nunca lo he verbalizado y menos en público estaba enfadada no o sea, tenía como, me cago en la leche hoy oh, perdón, cáspitas ¿no? digo, es que no tienen ni idea es que tienen miedo, es que no puede ser y tal, pero luego cuando yo llevo ya 12 años, ¿no? antes solo me dedicaba a mi investigación y, y estaba en mi mundo feliz, a todo el mundo le gusta las matemáticas porque a mí me gustan y punto <ríe> un poquito concéntrica la chiquilla pero al principio mi sensación cuando empezaba a visitar colegios era, y sobre todo colegios más que secundaria, al principio, porque los profesores de secundaria casi siempre eran profesor, eran matemáticos, ya no, eso es otra cosa que está cambiando, pero bueno. Y yo me enfadaba, ¿no? Como les echaba un poco la culpa, ¿no? Eh, voy a, eh, que me escuché que hasta el final, antes de me digo, pero eso, por Dios, esta gente no sabe matemáticas y es que como va a enseñarle matemáticas se tiene más miedo que el chiquillo. Pero luego, eh, cuando ya llevo... Claro, ya vas experimentando y viendo... Digo, es otra víctima en el aula. O sea, me da una pena tremenda porque si tú lo piensas, ningún maestro... Estoy hablando de la educación pública, ¿no? Ningún maestro o maestra de la educación pública ha hecho trampas para llegar ahí. O sea, le han dicho, estudia el magisterio. Check. Estudia tu máster. Check. Haz tus oposiciones. Check. Y ahora llega y dice, explica matemáticas insisto No me han enseñado matemáticas. O sea, me han enseñado didáctica a las matemáticas. Entonces... Yo creo que si pones una clase de 25 niños y un maestro o una maestra, ahí hay 26 víctimas. Y el maestro es una de ellas que lo pasa mal. Porque yo ya me ha cambiado la perspectiva, ¿no? de La primera era un poco elitista de, ¡ay, por favor! Y ahora digo, ¡ostras! Es que debe ser horrible enfrentarte todos los días a explicar una materia que a ti te da pánico. Entonces, también hay que trabajar ahí y, y, y los maestros y, y yo creo que la divulgación, no estoy hablando de divulgación, ayuda también un poco en ese sentido, ¿no? Porque decimos, bueno, porque estudian. A ver, los maestros, tengo una cosa. Mi familia somos cuatro chicas, y dos chicas, todas las chicas. Somos docentes de primaria, secundaria e informática y sé, conozco la vida, aunque no soy docente de los, de los primeros etapas, sé cómo viven los maestros y los profesores. Tú no le puedes pedir por la cara que que se pongan a estudiar, pero a lo mejor sí, le, ellos sí, tú le pones, no hablo solo de matemática, una divulgación asequible y sencilla, pues esa misma divulgación que sirve pues, para popularizar y divulgar la ciencia, también puede incidir y de hecho hay muchas pruebas, ¿no? hay en Twitter un montón de profesores que cogen las charlas la, y, 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 la, y las aprovechan, o sea, que puede servir para ayudar, ¿no? como de apoyo, no nos no, no, no flipemos, en la educación. Porque además, lo que yo he descubierto que más me gusta o una de las partes que más me gusta de divulgación a mí son las charlas en centros educativos. Bueno, no, no es que lo que más me guste, sino que creo que es lo que más... Llega. Puede, claro, porque tú, yo hago... Bueno, estuve en la feria del libro otro día, vinieron muchos niños a verme. Estuve hace poco en, en Madrid en el cine Paz. Los cines Paz, Paz se llaman, ¿no? Que también sí. pueden en carral. Perdón, es que estoy un poco... He dormido un poco. Y vi un montón de niños. Esos niños que estaban allí no me necesitan. claro porque sus papás y su mamá un domingo por la mañana los estaban llevando al cine a ver una señora que les iba a hablar solo Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. So así que joinme en el divertido. Sign up now a chumbacasino.com. No purchase necesaria. VTW. Void o por la ley. terms y condiciones 18+. Plus. De matemática. Entonces yo creo que por eso me gusta ir a los, a los colegios, sobre todo a los colegios públicos y sobre todo a los de barrios más, más desfavorecidos socialmente. Y lo que te iba a decir, que lo que más me gusta es que yo les enseño nada, una amiguita, de nada, o sea, a lo mejor explico algo y luego los profesores, los maestros, que ellos tienen otra, unas capacidades que yo no tengo, hacen unas actividades maravillosas. Solo necesitan un poco de, pues, eso de contenido o a lo mejor nunca se han planteado que esto de matemáticas sirva para no sé qué y tú se la... Pues yo tú dejas una semillita, eh, hablo de matemáticas porque es lo que yo hago, pero pasa con todo y Twitter se está compartiendo muchas veces, ¿no? Tú dejas una semillita de, astra No me había dado cuenta o, o de un truco para hacer cosas de matemáticas o de una forma de resolver un problema y de plantearlo. Y luego ellos hacen maravillas porque son docentes y tienen unos, unos resortes que yo ni, no, ni, ni tengo ni, ni los sueños, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la, a ver, la divulgación no es la solución para mejorar la educación, pero sí que es un complemento que los maestros y los profesores aprovechan. Y sí, bueno, que me enrollo un montón. En primaria hay muchos maestros, muchas maestras que son niños grandes, no son malas personas, que muchas veces, oh, los maestros son la peor. No, no, son unos niños grandes, niños grandes que hay gente que ha crecido con miedo a las matemáticas. Y lo tienen que pasar... Bueno, tú ponte... Yo tengo muchas veces pesadillas que voy a una charla o una clase y no me la he preparado. Pues imagínate eso todos los días de tu vida. Y que no sea una pesadilla. Que sea una realidad. O sea, que hay que tener más, más empatía en la, en la vida en general. <risa> y con los maestros en particular. Y hacer algo también en ese sentido.
0: Mm, claro, y, y son parte fundamental cuando hablamos de... Eh cómo se viven las matemáticas desde la infancia nosotros nos hemos, hemos empezado hablando de las familias, de, de padres, madres, de cómo lo vivimos y de los propios miedos que tenemos pero claro, es que donde aprenden donde, donde tienen las lecciones normalmente es en el aula, ¿no? o claro. donde debería ser y, y eso luego también además está muy relacionado con algo que comentabas tú que es eh, las, la diferencia de clases sociales, ¿no? y los recursos que puedan tener para poder acceder a ese conocimiento y la el conocimiento que tengan en, en casa, ¿no? Y que no, eso no supone... El interés de los
1: padres, ¿sí? El gente interés... que es un sitio muy privilegiado que no hace nada con los niños. Claro.
0: Sí, <risa> y sí claro. Y al, y al
1: revés, ¿no? Gente que tiene muy pocos recursos y, y, y se las busca y se las apaña. O sea, pero, hombre, normalmente la gente que tiene menos recursos tiene más cansada, tiene otras cosas en la cabeza y a lo mejor pues no se acuerda de llevar a su hijo al museo de la Casa de la Ciencia y a ver a Clara Grima y otras cosas porque a lo mejor no tienen dinero para autobús, a ver si me entiende quiero decir, hay que, yo creo es que, que es un bien. barrio muy chungo y sé que hay gente, y bueno en mi barrio no es, el un barrio chungo no es lo que estamos viendo ahora después de dos crisis que han golpeado este país ¿no? pero pero eso que hay gente que lo vive los barrios privilegiados que tampoco pero bueno, es verdad que sí que ya. Que es más fácil que alguien esté relajado, sobre todo tranquilo económicamente, y diga: Pues mira, este domingo vamos a ver al cine una señora que habla de matemáticas.
0: Claro, o, o estoy pensando en recursos, pues en extraescolares, en profesores claro. privados, ¿no? O porque las matemáticas además son una asignatura considerada como difícil y. Sí. Eh, que necesita ese refuerzo normalmente, ¿no? Que entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque porque esa, esa asignatura es la que se convierte en muchas ocasiones si es que tenemos deficiencia en casa para poder ayudar, si es que no, desde el aula, no sé, ya será por hecho, ¿sabes? Ahí ahí Da para otro programa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Da para
1: una temporada completa, o sea que, que sí, que sí hay que, hay que plantear. Pero además es que, primero por nuestros niños y nuestras niñas. O sea, eh, es que son nuestros niños y nuestras niñas. Deberían estar pasándoselo pipa. Igual que, bueno, trabajando, pero pasándoselo pipa. Los niños no, no solo pasan pipa solo sentados con una tableta, también se lo pasan pipa pegando, pegando, haciendo el burro y la hora cabra por ahí saltando y también supone un, un esfuerzo, ¿no? O sea, que no, no, no solo es... Primero por nuestro niño, luego por nuestro país. ¿no? O sea, que, que es que ya es... Digo, ya de, si se nos olvida todo... O sea, si le quitamos toda la poesía, ¿no? Que de, de, yo le digo de las matemáticas son muy bonitas, las matemáticas, las matemáticas te ayudan a vivir. O sea, pero además es así. O sea, el, el tener una razonamiento matemático desarrollado te ayuda en la vida, en re, eh, o sea, el, pues, por ejemplo, en hacer un grafo, ¿no? de, de que muchas veces que yo lo tengo que hacer, ¿eh? Yo, yo, yo voy a decir como decía mi abuelo Emilio. Tú haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Pues lo que yo lo que yo te digo es que si tú haces un, un grafo de muchas veces, no sé si te pasa a ti, supongo que sí, pero a todo el mundo le suele pasar que empieza a tener, ay, ay, ay! y vamos a, vamos a dibujarlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibles? Sobre todo vamos a estudiar qué es lo peor que puede pasar, que nunca es o casi nunca es tan malo como tú te estás pensando. Y piensa, ¿y ahora cuáles son los caminos, no? ¿Cuáles son las estrategias ordenar el pensamiento? para, para Eso sirve la vida en general. Mi hijo Ventura, que el pequeño que se acaba de graduar en bachillerato y que quiere ser matemático, a ver si consigue entrar, porque tengo una nota altísima. Eh, cuando, peque cuando eran pequeños ellos y su padre, y yo somos los dos matemáticos, eh, pobrecitos, eh, decíamos: pues Este fin de semana, este, eh, Salvador, este fin de semana el mayor, vamos a ir al cine, sí. ¿Y podemos ir al parque? Sí. ¿Y podemos mirar nada con no sé cuánto? Sí. ¿Y podemos no sé qué? Sí. Eh, Salvador estaba siempre pidiendo, ¿no? Él eh, venía para <risa> pa político. Y entonces Ventura se ponía muy nervioso porque este es muy, este, como decimos, nuestro base estadístico, que necesita todo muy organizado. Y decía: Algoritmo, 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 ¿qué vamos a hacer primero? ¿No? Porque yo, cuando los iba, y es algoritmo, él, él estaba diciendo: Vamos a organizar esto. Lo ¿no? de algoritmo no es no que al niño se le ocurriera, sino que, que yo decía: Algoritmo, vamos a llegar a casa, vamos a lavarnos las manos, vamos a merendar, vamos a hacer la tarea. Paso... No, pero como paso uno, vamos a lavarnos las manos, paso dos. Y entonces él lo del algoritmo, evidentemente, el chiquillo que está un poquito <risa> influenciado pero me hace mucha gracia cuando se ponía así digo, es que es, es que saber matema, no saber matemáticas, sino pensar como matemáticamente organizar las etapas y, y sobre todo saber cuáles son las posibles salidas de, de tu comportamiento y cuál es el camino que tienes que llevar para, bueno, no, no, no todo depende de ti en la vida, ¿no? sino pues Sería aburrido. Más tranquila, pero aburrida. <risa> um, pues eso también te sirve en la, vida, en la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Yo lo uso mucho o lo debería usar más, ¿no? Cuando, sobre todo cuando eso, cuando te preocupas por algo que parece que se te va la vida. Entonces, cuando estudiamos algoritmos, ¿no? Cuando le enseñamos a estudiar análisis de algoritmo a nuestros estudiantes, yo soy profesora en informática, en la escuela de informática, pues siempre se dice el análisis del peor caso, ¿no? Vamos a... Porque eso es lo que te va a determinar si el algoritmo es bueno o malo, ¿no? Si, si en el peor caso el algoritmo tarda mucho... Pues lo puedes tirar, ¿no? Muy bonito, pero a la, a la basura y empezamos, ¿no? Pues eso un poco se hace así, ¿no? Si, en el peor, si hay un caso en el que tu algoritmo va a tardar mucho, va a necesitar mucho tiempo de computación, no sirve, ¿no? Yo creo que eso sí se puede entender, ¿no? Pues ese análisis del peor caso eh, sirve yo creo mucho la vida cotidiana. ¿Cuál es el peor caso? ¿Qué es lo peor que puede pasar esto? Mira, no es tan grave. Para que tú tengas ese ataque de nervios que tienes. Pero además ahora vamos a Organizar, hacer un grafo de posibilidades un árbol ¿no? y vamos a ver cómo llegar hasta donde, al mejor caso si es posible pero siempre con la, pero siempre como digo yo, como hacemos en matemáticas o sea, sobre todo en programación pensando que el peor caso no es tan malo, porque un algoritmo si el peor caso es muy malo, no se hace fuera, no sirve ¿no? entonces si el peor caso es muy malo, pues nada
0: <risa> eh, en cualquier caso hay que intentar evitarlo habéis visto, qué maravilla, eh, cómo nos lleva de, de los grafos, que os recomiendo la entrevista que tuvimos con ella hablando de los grafos sí. y de su último libro, El grafo perdido, En busca del grafo perdido, eh, cómo nos lleva a terrenos, nada relacionados en teoría con las matemáticas como es el mundo de la emoción, ¿no? O de la de ese momento más apasionado en el que nos movemos siempre, en el que nos movemos por, por impulsos emocionales, ¿no? Parece como que en la vida vamos manejándonos pues cómo me siento, ¿no? Me siento pues el subidón, el bajón, subidón, el bajón y cómo eh, desapegarnos de esa de esa, de esas montañas rusas emocionales y eh, quedarnos en el suelo con el dato ¿No? Que, ¿Qué bien estaría eso? Sí.
1: ¿Verdad? Yo digo que eso es lo que hay que hacer. Algunas veces no me sale, pero vuelvo a la frase de mi abuelo Emilio: vosotros haces lo que yo diga y no lo que yo Claro,
0: no, no, y en realidad es ¿eh? lo que muchos psicólogos te recomiendan, ¿no? Cuando te te, te intentan eh, ayudar a manejar una situación que te está descontrolando, eh al final es, es eso, ¿no? Es a buscar el dato objetivo, ponerlo delante en una lista, que a lo mejor son números, ¿no? Sí, sí. <ríe> y, y, y descomponerlo y examinar las opciones. Con lo cual, ¿veis cómo al final está todo relacionado y cómo no. eh, está todo presente en nuestra vida y merece la pena descomponer las cosas y analizarlas y, y acercarnos a las matemáticas de otra manera? Eh, es que es un placer escucharte, Clara. Siempre que hablamos contigo sacamos un montón de, de, de charlas y de anécdotas y de puntos que nos quedamos aquí. Luego cuando termine de grabar me quedaré ahí dándole vueltas a un montón de cosas que has dicho <risa> y eh, solo me queda recomendar y bueno, lo pongo al bien, así que estaba al sí, revés yo
1: también, que, que, que hoy me acordaba de traerlo
0: solo me bueno, queda traerlo, en mi casa. recomendar este maravilloso cuento eh, que es um, para, bueno, pues para todas las edades desde los 6-7 años por ejemplo, podemos decir sí, depende, bueno, es que me lo pregunta mucho usted, depende del niño y del claro. padre, o sea, y del
1: mayor porque depende, o sea, para con 5-6 años el problema es que todavía no leen tanto entonces pero se le puede, se le puede leer el adulto un adulto, y depende del interés y las ganas que le ponga el adulto, porque si el adulto no pues no sí bueno O sea, depende de la actitud con P y de la actitud con C de niño adulto, pero yo creo, o sea, por mi, mis cobayas, que son mis sobrinos, a partir de siete años ya se lo han leído solo, pero igual no, son mis sobrinos están bastante... Claro, Influenciados por la tita Clary. Claro. Pero yo creo que con ocho seguro que sí. Y luego, pues, hasta cualquier edad, ¿no? Para mí, yo cuando digo un libro para niños, siempre digo un niño es una persona de la edad que sea que no tiene conocimientos previos matemáticos. Puede ser porque tenga ocho años o setenta y cinco como mi padre, pero no ha tenido acceso a la educación. O es sea, una persona ¿no? da igual la edad. Un niño es una persona que no tiene conocimientos matemáticos previos y que tiene ganas y curiosidad.
0: Claro, que mira la vida de una manera diferente, con menos perjuicios quizás que los adultos y es una oportunidad fantástica pues por acercarse a estos monstruos, a estos matemonstruos que nos van eh, introduciendo de una manera súper divertida y muy muy cercana a lo que podemos conocer, sobre todo nuestros niños, eh, pues esa aplicación de las matemáticas de una manera diferente a lo que ellos como bien le pasaba a Miguel, ¿no? Que tenía mucho miedo de los números. Claro, pues eh, acercarse con estos dos personajes y, y los amigos que les que se van apareciendo, ¿no? Que van apareciendo con sus pizarras mágicas, pues eh, es un universo en el, al que podéis acercar a vuestros hijos e hijas y que va a traeros muchos momentos de diversión. Y estoy convencida de que da para eh, para clases divertidas en los coles, para hacer, para crear. Eh, lecciones diferentes para proponer y para eh, inspirar a nuestros profes, que tenemos muchos profes que nos escuchan, Clara, así que yo recomiendo. Gracias mucho, a todos. Hombre, muchísimas gracias. Recomiendo. Los mucho. Y, y bueno, pues que como siempre nos quedamos eh, con ganas de, de, de hablar del siguiente libro. Tenéis un montón de libros de Clara Grimas y es que es la primera vez que habéis escuchado a Clara hoy aquí. Tenéis un montón de bibliografía. Clara ha escrito un montón de libros incluso sobre de salud, en las matemáticas vigilan nuestra salud que también uh -huh. es muy recomendable y que, y que vendrás de nuevo solo, te, solo me queda decirte eso <risa> que... Hombre, claro. yo solo quiero hacer una petición a tu
1: oyente, que si leen el libro y lo compran, si lo compran y lo leen es que si me puedes decir en Twitter o en Facebook o en Instagram oh, o ya está, ya no yo tengo más <risa> eh, que soy Clara Grima, no, me mato mucho, el monstruo favorito porque Raquel y yo estamos pensando ah. en sí, y entonces estamos haciendo sobre todo un análisis pedagógico, ¿no? de cuál ha llegado más, porque si ha llegado más es porque cuenta cosas más interesantes y sobre el, el personaje, ¿no? Por pues saberlo. Entonces es una es un favor. Si, veo todo el mundo que me lo enseña en Twitter digo, por favor, que me digas un monstruo favorito, porque estamos apuntando para ver quién es Quién es el influencer de los monstruos y luego puedes analizar por qué, ¿no? sé, si por qué claro. lo que cuenta es más es más asequible o por pues qué llame más la atención. Hacer un poco un estudio de impacto en por los, los niños pequeñitos, no vosotros, los niños
0: pequeñitos. Pues amigos, ya sabéis, eh, acercaos a este mati y los mate monstruos. ¿Quién tiene miedo a las matemáticas? Que yo sé que todos le tenemos un poquito de miedo y hay sí. que quitárselo. Y no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de Clara Grima y con las ilustraciones tan maravillosas de Raquel Wu. Sí. Así que sí. gracias, Clara, por, con una vez más por estar aquí con nosotros y volverás volverás cuando tú pues quieras bien. aquí estoy que además me ha sentado tu penta a <risa> ver contigo como siempre pues ya está ya lo hemos cumplido amigos eh, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. espero que hayáis disfrutado esta charla tanto como nosotras y cuidaos mucho y acercaos a las matemáticas adiós Pues por favor <risa>